0: Bueno, iniciamos el episodio 50 de Te Invito a Mi Podcast, voy a correr el intro primero y luego voy a hacer la pequeña prueba de calidad y, y después es, hablamos. Voy a hacer la pequeña prueba ah, de calidad. Bueno, la pequeña prueba de calidad la hice sin querer. Ah, ya. ¿A poco Chuy tenía,
1: tenía este, cómo se llama?
0: Audífonos. Audífonos. Claro que sí, corre intro. Listo. Es que tú no escuchaste el intro porque lo estoy grabando en otro lado, pero bueno, ya, quedó. Está funcionando todo, a la perfección. ¿Cómo estás, Alberto Anguiano?
1: Todo bien, Mauricio, saludos.
0: Sí sabías que yo voy enumerando los episodios y este es el episodio 50. Y el episodio 50 le iba a tocar a Eva, pero el que iba a ser el 49 canceló y Eva fue el 49, entonces tú le robaste ese lugar.
1: El 50.
0: El episodio número 50.
1: Pues qué gusto.
0: Eh, bueno, ya, sí se ve es que ya vino Chuy y vino a Hilario. Wow. Este
1: Personalidades, pura, pura pers las cuales no soy digno de...
0: <ríe> ¿Por qué no traes tú alzacuellos?
1: ¿Por qué no traigo mi alzacuellos? Generalmente no uso alzacuellos.
0: Ay, pues, <ríe> ¿qué opinas de los que usan alzacuellos todo el tiempo?
1: Oh, bueno. cada pues quien. Es, que es cada una, quien. una vestimenta.
0: Bueno, platícanos quién eres, a qué te dedicas para empezar en el tema.
1: ¿Quién soy? Mi nombre es Alberto Anguiano García, soy originario de Monterrey, Nuevo León, pertenezco como sacerdote a esta arquidiócesis desde hace 24 años.
0: Pero te fuiste a la Ciudad de México a, a radicar. Bueno
1: digamos que me mandaron.
0: Ok, y con la obediencia, como tienes un voto de obediencia, pues te fuiste muy contento. Así es. Bueno, pues Así qué sí. más le vamos a hacer. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu área de expertise? porque tenemos tenemos alrededor de 45 50 minutos para hacer el episodio. Casi nunca duran tan poquito, va a ser un episodio muy corto comparado con los Esto otros va a ser episodios. ser muy breve. Breve Entonces,
1: poco, pero bueno.
0: Tenemos que irnos directo al grano para, uh -huh. para, porque pues tú tienes una agenda muy ocupada y, y más ahorita en la cuarentena, ¿eh? ¿O no, ¿o no vamos quieres...? Vamos
1: hacer favor a los que nos escuchan, les vamos a hacer favor porque ciertamente ya lo dice un viejo adagio latino. Esto brevis et plachevis. Sé breve y agradarás.
0: Pues oh, sí, pero hay ¿no? cientos de la temas en los que...
1: No, no creo que garantice el, el agrado en los demás, pero bueno, okay. por lo menos, si uno te bueno. contaría... No dices es... tonterías por largo tiempo.
0: ¿Cuál es tu, tu área de expertiz de estudio?
1: Mi expertise. Tu... mi especialidad. Bueno, tú sabes que para que uno sea sacerdote necesita eh, primero estudiar filosofía. Y la filosofía es un requerimiento para estudiar la teología. Entonces, la formación académica que la iglesia pide en el derecho canónico a los que van a ser ordenados es filosofía y teología.
0: Y eso fue gracias a, gracias a Trento, lo, lo platicó Chuy. Gracias a Trento.
1: Lo platicó Chuy. Entonces, como ya dijo Chuy, este, es que yo no vi todo el podcast de Chuy. Bueno, lo, lo sé. Lo sé Chuy, lo... Entonces, este, yo tuve que estudiar filosofía y teología y después eh, hice en México la especialidad en teología dogmática. Y después en Roma hice el doctorado eh, canónico eclesiástico en la misma área, en teología dogmática.
0: ¿Teología, teología dogmática? dogmática ¿qué, es
1: eso? ¿cómo?
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es la teología dogmática? Sí. Bueno, en sí, la palabra dogma es una palabra original, original del, del griego, de la lengua griega. Paradójicamente significa opinión, dogma. Pero dogma en el sentido técnico significa más bien la verdad que todos, en este caso, los creyentes católicos eh, consideramos así, ¿no? Como una, como una verdad esencial de nuestra fe. Entonces, si quieres la definición, la definición sería dogma es todo aquello que la iglesia, o mejor dicho, todo lo que el magisterio de la iglesia propone a los fieles para ser creído como verdad revelada. Esa es la definición de dogma.
0: Ok. ¿Cuáles son los, los dogmas pues, más famosos o más, más populares? Debe haber muchos, ¿no? Y no vamos a repasarlos todos, pero por ejemplo, la virginidad de María podría ser, ¿o no?
1: Me los dogmas marianos son los dogmas que, que más recientemente ha, ha proclamado la iglesia. Porque como como lo mencionamos un momentito en la definición esta que di, es todo lo que la iglesia propone para ser creído como verdad revelada. Entonces, ya ahí en esa definición tienes una distinción. Una cosa es la verdad revelada y otra uh -huh. cosa es el dogma en la medida que puede haber muchas verdades reveladas que creemos, uh -huh. pero que no han sido explícitamente propuestas por el magisterio uh -huh. de la iglesia. Entonces, lo propio lo específico del dogma es que el magisterio lo ha propuesto explícitamente, y lo propone en circunstancias en donde hay confusión, eh, una confusión que es, eh, digamos, bastante extendida en la iglesia. Podrá haber teólogos, por ejemplo, podrá haber católicos creyentes que digan alguna cosa que sea contraria a la verdad revelada, pero que no alcanza a tener un impacto tan generalizado en la iglesia, y entonces, bueno, se deja la opinión que corra, se deja que corra esa idea, pero cuando se trata ya de una interpretación muy generalizada, muy extendida, que realmente afecta la unidad de la iglesia, o sea, pone en peligro la fe de la iglesia, entonces sí, el maestro, el magister, el magisterio interviene, aclara y delimita, dice mínimamente esto es lo que
0: creemos. ¿Algún, ¿Algún ejemplo que haya pasado?
1: Eh, eh, los dogmas marianos, como tú decías, son los que recientemente la Iglesia ha proclamado. Está el caso de la, eh, la Inmaculada Concepción, ese es del siglo XIX, 1854, proclamado por el Papa Pío IX, y luego, un siglo después, prácticamente, eh, eh, el Papa Pío XII proclama la Asunción de María.
0: ¿Y por qué, por qué se llama teología dogmática y no nada más? Pues... Ah, bueno, anda con pregunta, los dogmas. ¿Cuál es la, la unión con la teología?
1: Sí, porque así como estamos haciendo la, la distinción entre revelación y dogma, verdad, ah. que en parte coinciden, pero no absolutamente, igualmente se puede hacer una distinción entre dogma y teología. Mm. Entonces, la teología en general, eh, como la palabra lo dice eh, también etimológicamente, es un discurso sobre Dios en general. Pero cuando estamos hablando de una teología dogmática, entonces si la teología la, la entendemos como una ciencia, pues tú sabes, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Entonces el objeto propio de estudio de este, de esta teología, de este discurso o estudio sobre Dios, son en concreto los dogmas. Entonces es una, cosa es, una cosa es el dogma y otra cosa es la teología. Es decir, el estudio del ya... dogma, ¿no? Así es. Okay. Aquella ciencia teológica que se dedica a estudiar los dogmas, okay. a diferencia de una teología moral, una teología espiritual, una teología
0: pastoral. Bueno, un, una cosa más antes de terminar la pequeña introducción para adentrarnos al tema, porque ya teníamos Hasta un tema. Sí, 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 porque el, el episodio no va a ser de teología dogmática, Habre, ha, habrá ah. otros, porque tú ya habías propuesto tema, ¿eh? Y, a, y al, el tema ya, ya está aquí escrito porque, bueno, en, en, en la grabación pues está mi cara, tu cara y el título del podcast y el título del episodio. Ya viene aquí al lado, la gente lo está viendo. Wow. Entonces este, el título este del
1: episodio se oye, se oye bien, ¿eh? lo hace interesante, parece como una serie.
0: Es, sí. es, pues es, un, es una serie de mi vida, ¿no? la gente ah. Invito a la gente, no te he explicado porque no, como no tiene mucho tiempo, no quiero gastar mucho tiempo en explicarte el concepto pero la idea muy así muy rápido es invito a mis amigos o a gente que, que considero que pueda ser interesante, platicamos de cosas que me generan curiosidad y como a mí me generan curiosidad demasiadas cosas pues hay mucha variedad de temas, entonces no, no hay una serie en cuanto a un, un, una línea de, eh, cronológica de, de temas que tengan que ver, a, o sea, que tengan algo en común, sino a, por, por el contrario, no, pero todo tiene que ver con algo que, que he vivido o con experiencias mías y la idea es pues que después mis hijos lo puedan escuchar y, y, y que me conozcan y que conozcan a toda la gente que puede llegar ¿Se a ¿Escucharán a... los
1: podcasts cuando nazcan tus hijos? ¿Todavía? Bueno, sí, quedarán en el archivo.
0: Quedarán en el archivo, sí, 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 que, y, y esperemos que, que evolucione. Pero bueno. Eh, es, un, es un pequeño audio que se deja el, el podcast en realidad es, es, es solo audio se sube una plataforma donde escuchas puro audio pero también pues se puede subir agregándole video a, a plataformas como YouTube, etc. ¿no? entonces bueno, esa es la idea eh, ya, ya, por último, ya por último para poder entrar al tema la intro sí ya para, ya para terminar la intro, tu tesis doctoral eh, el tema fue pecado original y es un sí, tema sí. muy controversial cómo le podrías explicar qué es el pecado original a alguien, pues que simplemente no se le hace lógico, no, para él no tendría sentido que una pues que una persona, que un, que un bebé nazca ya con un pecado heredado. Porque como tú y yo sabemos, Adán y Eva no son personajes históricos y la catequesis que se da comúnmente básica es pues es el pecado de Adán y Eva, ¿no? La manzana, que ni siquiera era manzana, era un fruto. Pero bueno, el fruto que se comieron, eso Dios nos ha castigado con eso. Entonces suena muy básico y la gente va creciendo y dice, Oye, no, no, pues no me suena, como que no, no tiene sentido. Para empezar ni existieron históricamente y además, ¿por qué yo tendría que pagar por un pecado de ellos? Es una tontería, pero hay mucho más profundidad, según lo poco que me has platicado, pero ni si, nunca me quieres contar porque dices, tendrías que saber teología para entenderlo. Entonces, bueno, tomando en cuenta que la gente que puede escuchar esto no ha estudiado teología, ¿cómo lo podrías explicar para no sonar a que es el pecado del fruto?
1: Afortunadamente hice en la introducción una distinción entre dogma y teología. Ajá. Entonces, ¿cuál es el dogma? El dogma es... Así es la definición dogmática, Ajá. lo que se puede decir dogmáticamente es la privación de la justicia y de la santidad original. Esa es la definición de pecado original. Obviamente, por ejemplo, en un curso de teología, yo a los estudiantes les digo, miren, lo primero que tenemos que clarificar es cuál es el contenido dogmático. ¿Por qué es importante? Porque sobre el pecado original hemos oído decir muchas cosas. Y los mismos autores de teología, diga, allá por los años 50, lo primero que se propusieron eh, cuando un, un documento del Papa, una carta encíclica del Papa Pío XII, Ajá. habló sobre el tema. Eh, entonces, los teólogos, eh, a partir de ese momento, 1950, eh, lo que hicieron fue, bueno, vamos a, vamos a clarificar, porque no está claro. Vamos a clarificar qué es lo que la Iglesia ha dicho en distintas ocasiones, qué es lo que el Magisterio de la Iglesia ha dicho con respecto al pecado original y qué es en realidad el contenido dogmático de, del pecado original. Entonces, eso es lo primero que hay que clarificar. Y después entramos en teología. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Verdad? Okay yo digo que es afortunada la, la distinción
0: 1950 que usted... 1950,
1: 1950, 1950 eh, el documento al que me estoy refiriendo la carta encíclica se llama Humani Generis okay. del Papa Pío XII muy interesante porque es un documento eh, es una carta en donde el Papa expresa preocupaciones eh, sobre eh, sobre la situación, yo diría, la situación todavía moderna en el siglo XX, 20. pero la tendencia moderna eh, alcanza hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, hay eh, en la iglesia también una tendencia a interpretar los dogmas de manera racional. Eso, técnicamente, se le conoce en teología como el modernismo. O sea, Antes no había
0: racionalismo que... para los dogmas, era nomás así es y ya. Pero ahora se racionaliza. ¿A eso te, a eso te refieres? No, 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 no.
1: Siempre eh, el dogma siempre se ha, se ha tratado, es decir, eh, los dogmas tienen históricamente como su origen eh, un ejercicio de razón de parte de los creyentes, de parte de la comunidad cristiana. Sí. Uh -huh. Pero eh, cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de un término histórico muy asociado a una forma de pensar. Okay. Entonces, la modernidad tiene que ver con un paradigma, un cambio de paradigma, eh, un cambio de paradigma que afecta esencialmente al modo como se piensa. Entonces, ¿qué sucede en la época moderna? Que en la época moderna, a partir de las investigaciones de, de, de Isaac Newton, este, el modo de concebir el mundo cambia radicalmente. Entonces la física se convierte en, en el, el modelo de la ciencia. Y, eh, y es ahí donde se va a introducir en la cultura, en la filosofía sobre todo, que es la que permea la cultura, se va a introducir la, eh, la famosa idea, pues eh, la noción de que es verdad solo aquello que podemos comprobar mediante mediante la precisión científica que es precisión matemática según el modelo right. de Newton entonces en ese contexto en ese ámbito es que se dice que lo que predomina es la razón matemática ¿sí? right. y la razón matemática viene prácticamente a desplazar el modo de pensamiento que caracterizó al medievo el, el medievo eh, como periodo histórico fue un, un periodo que eh, se distinguió por un conocimiento eh, hecho desde la perspectiva de Dios. O sea, Dios es el que explica los fenómenos, ¿no? Y en todo caso, eh, es, esta manera de entender a Dios tiene que ser confrontado con, eh, con la razón filosófica que en aquel tiempo era la razón eh, aristotélica. Okay. Entonces, bueno, eso se deja a un lado, entramos en la Edad Moderna y... Eh, la teología se ve fuertemente, eh, fuertemente cuestionada por este nuevo modelo de pensamiento y algunos teólogos, sobre todo en el siglo XIX, tratan entonces de explicar ahora los dogmas de fe con eh, los modelos, eh, con este modelo pues eh, moderno, y, y eso es lo que, le, lo que llamamos en teología como modernismo. El modernismo es entonces esta tendencia teológica que busca explicar desde la filosofía moderna, los dogmas. Okay. Y es un intento de racionalización de la fe. Entonces, desde, desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, la iglesia está muy en guardia, con Pío IX, ¿no? que tuvo un, un pontificado muy, muy largo, y luego, hasta última fecha, con, con Pío XII, está muy atenta a que la teología en este sentido pues, no caiga en el exceso de racionalizar la fe. Entonces, en ese contexto... Eh, Pío XII, entre muchas otras cosas en la encíclica Humani Generis, advierte eh, que los católicos no están eh, condicionados por su fe en cuanto a la, a la hipótesis, en ese momento se le consideraba una hipótesis, Juan Pablo II más tarde va a decir que se trata no de una hipótesis, sino más bien dice el de una teoría, pero en aquel tiempo, eh, Pío XII dice, cuando se trata de la hipótesis de la evolución, los hijos de la iglesia no están condicionados, pueden, pueden aceptar la hipótesis de la evolución. Dice, solo en lo que se refiere al cuerpo y en lo que se refiere al, al alma, en ese caso, ahí sí, los, los hijos de la iglesia, los fieles, tienen que ser cuidadosos porque la iglesia no, no acepta que el alma evolucione. El alma, dice, la crea Dios directamente cuando, cuando un ser humano es concebido. Y luego, eh, dice, dice el Papa, pero hay otra hipótesis, dice. Digo, esta hipótesis, dice, luego eh, puede ser eh, motivo también de preocupación en el terreno teológico cuando se habla de pecado original. Uh -huh. Porque derivado del, de, de la, de la hipótesis de la evolución está el supuesto de que a lo mejor no venimos de una sola pareja. Entonces, dice, cuando se trata del poligenismo, ¿qué quiere decir poligenismo? Cuando se trata del hecho de que a lo mejor nosotros no descendemos de una sola pareja, sino de varias parejas, uh -huh. dice, los hijos de la iglesia no tienen libertad para aceptar el supuesto de que entonces habría en el comienzo varias parejas porque eso pondría en riesgo el dogma del pecado original. Y entonces explica el papá qué sería el pecado original. Dice, es el pecado que cometido al inicio de la historia por un solo Adán, se transmitió a toda la descendencia, no por imitación, sino por propagación. Y dice, eso es conforme a lo que dice la Escritura, y es conforme a lo que dice también eh, la tradición de la iglesia y lo que enseña el magisterio. Entonces dice ahí sí, no, no se puede, o no se ve cómo conciliar lo que dice la hipótesis del poligenismo con lo que dice el dogma. Entonces se trata de una pregunta muy interesante la que hace el Papa, ¿verdad?
0: Eso fue el, el 50, no fue Juan Pablo.
1: 1950. ¿Y ha evolucionado
0: la... ese pensamiento más?
1: Claro, claro, sí, a partir de ahí es que te decía ah, que. A partir de ahí
0: inicia como toda la investigación.
1: O sea, a partir de ahí es que en la época reciente los teólogos se abocaron a, este, a analizar el asunto del pecado original, como que el Papa eh, puso el dedo en la llaga otra vez a partir de, de, de esta encíclica, porque él hace la pregunta así, eh, no se ve cómo conciliar lo que dice la hipótesis del poligenismo con eh, lo que afirma la Iglesia sobre el pecado original. Entonces, ¿y algunos, ya se concilió?
0: Ya se debe haber conciliado.
1: Algunos, algunos ¿Ya lo conciliaste teólogos, tú? Dicen, <ríe> algunos teólogos dicen, bueno, el Papa está preguntando eh, qué podemos hacer al respecto. Él, él dice, no se ve cómo, pero no es, no es un no. No taxativo, es imposible. ¿no? Él,
0: si él no, no se le ocurrió.
1: Está preguntando, es una pregunta como retórica, ¿no? Eh, entonces, así. O una, una invitación
0: a, a investigar, ¿no? A
1: pensar. Entonces así lo interpretan y, y, y entonces surge esta, esta inve investigación muy intensa que va de los años 50 prácticamente hasta el año 90. Ya después de eso se apaga un poquito la investigación y, y ya no tenemos este, otro, otra investigación más reciente la que la de un servidor. Ah, oh, no te creas. <risa> No, pero si no recuerdo mal, eh, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, eh, esto estamos hablando del 2001 al 2005, que, que fue cuando la defendí, en este periodo este, yo estuve tratando de investigar qué había al respecto, y bueno, eh, académicamente hablando, y sí había una tesis que te digo, si no recuerdo mal, era del 2009, perdón, del 2009, de 1999 de, de un eh, de un italiano Scanziani, entonces él hace un trabajo también de, de pecado original mm, ¿Y, en, en
0: pero qué, bueno. ¿y en qué quedó? ¿En qué, o sea, ya me explicaste toda la introducción para poder entender tu explicación, ahora dame la explicación ¿cómo es compatible pues ya lo que ya había dicho yo al principio no ¿cómo es compatible la idea de un pecado heredado con la evolución, con el poligenismo, como, como le llamabas? que no venimos de una sola pareja sino de varias.
1: Es que este es un, es un problema muy complejo. Yo, yo nunca te dije que, que, yo, que no te, no, yo no he querido no. hablar del tema contigo, no porque no quiera, porque sí, no hay dices, tiempo nunca. Porque porque te dije yo este, no, tienes que estudiar, ¿cómo te dices que no teología. sabes que te, primer, no primero sabes gradúate de teología, teología nada más, no, 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 pero siempre estamos muchos No es que no es que, no, no es que porque no sepas teología, no, es que o sea, precisamente este tema lleva todo un curso en, en teología, o sea, no, no se puede decir tan rápido. Por ejemplo, aquí hay una, una cuestión muy interesante. Eh, si tú te fijas, lo que se está confrontando es precisamente una afirmación de ciencia. Ajá. Es, hay, una, hay una hipótesis científica según la cual parece que todo el género humano no proviene de una sola pareja. Ajá. Es poligenismo. Y, dice el Papa, y esto no puede conciliarse con lo que dice el dogma, y que el dogma dice que eh, el pecado que todos tenemos proviene del pecado cometido por un solo Adán. Uh -huh. Entonces, ¿qué se está poniendo? En el fondo, ¿qué es lo que se está poniendo en contra? Eh, ¿O cuáles son las afirmaciones aquí precisamente en controversia? Una es de naturaleza, como repito, de naturaleza científica, y otra es de naturaleza teológica. Entendiendo aquí, este, por ciencia, eh, la ciencia al estilo este, empirista, ¿no? O sea, ciencia de comprobación. La teología no es una ciencia de comprobación. Okay. En, entonces, aquí es, eh, lo primero que nos tendremos que plantear es si en el objeto, si la teología... Dicha, eh, considerada ampliamente, es una ciencia porque tiene un objeto de estudio y porque tiene, un, un principi, tiene principios a partir de los cuales estudia ese objeto para llegar a conclusiones ciertas. Bueno, entonces la pregunta que había que hacernos es si esa afirmación de naturaleza científica puede afectar a, esta, a, estas, a estos postulados de la, de la ciencia teológica. ¿Puede o no puede? O estamos mezclando cosas.
0: Pues yo creo que se debe Entonces, de poder conciliar, ¿no? A lo mejor no. Se, debe
1: poder. se sea, debe poder. Yo
0: creo que se debe poder.
1: Bueno, lo que sí podemos decir es que no, ciertamente no debe haber controversias. Es decir, yo no puedo creer, eh, como católico, yo no puedo creer que, eh, por decir, que no exista la ley de la gravedad. O sea, que mi fe me pida a mí no creer en la ley de la gravedad.
0: Pues sería un, me... un absurdo.
1: Exacto. Entonces, eso contradice mi propia fe. Entonces, en ese sentido, no puede ser que haya contradicción. Si la ciencia dice... Pero al, al creyente, y esto es lo, 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 a donde quiero llegar, al creyente no, en sí no le preocupa hacer la conciliación. Ya tuvimos en la época moderna, al comienzo de la época moderna, cuando se empieza a dar este, este boom de descubrimientos con el nuevo método científico de comprobación, entonces tuvimos un, un, un auge de, de descubrimientos que inmediatamente iba descalificando lo que se venía diciendo eh, anteriormente desde otra perspectiva. Y entonces, esas descalificaciones eran pues entonces era, era prácticamente una, una conclusión, entonces Dios no existe. Dios no existe porque ahora ya sabemos cómo, por decir, sí. ahora ya sabemos cómo llueve.
0: Sí, entonces,
1: sí. ¿no es cierto que exista una bóveda que Dios abre? No, ya, ya sabemos cómo llueve. Entonces, como ya sabemos cómo llueve y lo podemos explicar, entonces, conclusión, Dios no existe. Y entonces la teología obviamente se tuvo que defender, ¿no? Entonces, ¿cómo que Dios no existe? No, sí existe. Y una primera manera, vamos a decir, una primera reacción es tratar de conciliar lo que decía la ciencia Ajá. con lo que dice la teología. Esto a propósito de tu pregunta, ¿podemos o no podemos conciliar? Entonces este intento de arreglar lo que dice la, la fe con lo que dice la ciencia es un camino ya explorado que todavía persiste en el cristianismo, en alguna Tendencia del cristianismo protestante, este, y que, por ejemplo, en materia eh, cosmológica se llama creacionismo. Entonces, yo no sé si tú o los que nos escuchan recuerdan la película Dios no ha muerto. Yo no
0: eh, sé. Que...
1: Ah, caray. No, pues no. Perdón. Tienes que verla, tienes que verla. Ok. Esto es una película. ¿No has eh, visto to... Game of Thrones? ¿Mande? ¿No has visto no, Game of no, Thrones?
0: Cuando veas toda, toda la historia de Westeros, hablamos de películas. Bueno, bueno. Y bueno, ¿qué más?
1: Entonces, en esta película, eh, Dios no ha muerto, la primera parte, porque tiene dos partes. Ahora, la segunda no me gustó, la primera sí, porque es, es protestante, pero eh, eh, se trata de la discusión que establece el profesor de filosofía con uno de los alumnos. Eh, el alumno es, es creyente y entonces el profesor en su primera clase de filosofía, pues desacredita la fe, la postura religiosa, el muchacho se siente cuestionado y entonces va a investigar este, a propósito, ¿no? Y hace tres presentaciones, si no recuerdo mal, ahí en la clase, pero la, las presentaciones van en la línea precisamente cosmológica, es decir, la Biblia, cuando nos habla, por ejemplo, en el Génesis de que Dios creó todo en seis días, es un relato mitológico porque ahora científicamente sabemos que eso no pudo haber sucedido en seis días. Entonces el muchacho intenta una explicación, claro, con los datos actuales que hay de la ciencia y hace su interpretación. Eso es todavía un tipo de, lo que, de, este, de este intento de conciliar eh, lo que dice eh, la fe, el lenguaje de la ciencia. Uh -huh. Y se llama concordismo propiamente. Entonces, el concordismo, como un camino histórico ya explorado, te digo, en el cristianismo, ha sido rechazado por el catolicismo. O sea, nosotros no asumimos la postura concordista. Okay. Por ejemplo, el, el caso más típico del concordismo, seguramente muchos lo conocen, tú lo conocerás, es esa, esa explicación sacada de la manga, según la cual estos seis días de la creación representan las eras geológicas.
0: Sí, eso es una manera, es, es, es un intento de defender lo indefendible, ya, o sea, bueno. ya fue, no, no, no fue en seis días, ya basta,
1: ya basta. <risa> no, pero la cosa es que no simplemente, una cosa es, eh, o sea, los que podrían decir que no fue en seis días son los que avalan la postura, o sea, apoyan la postura científica, o sea, Ajá. para ellos es claro que no fue en seis días, pero hay un católico que intenta, o algún cristiano, sin hablar simplemente de los católicos, que intenta salvar a capa y espada lo que dice la Biblia y entonces encuentra la manera de cómo salvarlo. ¿Cómo lo haces? Ah, es que no son seis días de 24 horas, son eras geológicas. Y entonces ya coincidimos con lo que dice la ciencia. ¿Sí me explicó?
0: Sí, pero a lo, mejor, a lo mejor hay otra explicación mejor que es: pues, pues no fueron seis días, pero fue una manera en que intentaron entender el mundo los que lo escribieron y, y podemos aprender algo de eso, ¿no? Y ya.
1: Bueno, entonces, a dónde vamos es que, que eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos estudiar eh, críticamente o científicamente los relatos bíblicos? Ah, bueno, pues aplicando los principios de la ciencia, por ejemplo, literaria, o de la ciencia de la interpretación. Y entonces ahí nos vamos a, si aplicamos esos criterios, nos vamos a dar cuenta que el relato del Génesis, de la creación en seis días es un relato eh, que tiene un sentido muy distinto a, eh, a la intención o a la pregunta moderna de cómo se originó el mundo. Uh -huh. La pregunta de cómo se originó el mundo es una pregunta científica moderna y el, el, el autor bíblico, el escritor bíblico, no intentó dar respuesta a esa pregunta. Eh, fue otro el planteamiento según su uh -huh. contexto, etcétera. Sí. Pero eso solamente lo podemos saber una vez que nosotros, este, te digo, investigamos o leemos el pasaje bíblico según los principios de la, de la crítica literaria. O de la, de...
0: Sí, porque el, el, el joven de la película trata de dar un argumento que también se lo pueden matar, ¿no? ¿Me explico? Sí. O sea, sí entra en el juego del otro y no tienes por qué entrar en el juego del otro porque vas a perder. Sí,
1: es decir, si, si ahorita la hipótesis la la teoría más uh, plausible sobre el origen del cosmos es el Big Bang y al rato aparece una, pues una teoría diferente eh, entonces nosotros decimos ah pues es que todo coincidía nuestra fe, sí. coincidía con lo que sí. decía ya lo
0: empataste ah, con el Big Bang porque te la, te la piraste y, y ahora hay que empatarla con la otra entonces de, de, creo que pero hay... bueno, no nos, no nos
1: interesa te digo, o sea, no nos toca a nosotros juzgar la, la veracidad o falsedad de las, de las teorías científicas. ¿No? Pasa, pasa, volviendo a nuestro tema, poligenismo-monogenismo. Entonces, si en los años 50 estaba de moda la, eh, la hipótesis del poligenismo, ahora se dice, recientemente, que los científicos, la comunidad científica, llega al consenso de que es más plausible un origen monogenético de la especie humana. ¿Sí? Entonces, Ahí es donde decimos, bueno, ni nos tuvo que haber entristecido el hecho de que se dijera que el origen pudiera haber sido poligenético, ni ahora echamos... Ahora resulta este... que
0: siempre tuvimos razón. Sí, ya entonces... ven, siempre tuvimos razón nosotros. Ah, pues no.
1: no. ¿Por qué? Y esto es lo importante que tenemos que aclarar, que la naturaleza mmm, de la investigación teológica es distinta de la naturaleza de la, de la ciencia de tipo matemático. Claro, Entiendo, me, qued, me, 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 me queda aspecto, claro,
0: creo que creo que es interesante y me quedan o sea, claro las posturas, último. pero ahora, ya, la ya pregunta para terminar la hiciste, introducción.
1: La pregunta que hiciste fue, ¿cómo conciliar? Entonces, lo primero que hemos hecho hasta aquí es descartar el, el supuesto de que esta conciliación es una conciliación concordista.
0: No. Es que, incluso, me, me pregunto, incluso, por ahí, a, a lo mejor sonó así. No, yo no lo
1: digo por ti, sí. yo digo porque quienes nos escuchan pudieran...
0: No quiere decir que tenga que ellos. empatarse el pecado está. original narrado en, en, en el Génesis con, sí. el, con la evolución, no tiene que no. empatarse. Pero... Y esto lo podemos
1: nosotros ahora decir con más serenidad, pero fíjate, la pregunta la está haciendo el Papa Pío XII en 1950, okay. ¿sí? O sea, es el mismo Papa el que nos está poniendo el problema de,
0: a se ver... O ¿Se concilia o no se concilia? ¿Se relaciona
1: o no se relaciona? Tenemos un problema, la, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo se va a ir esclareciendo el problema, que, la pregunta que hizo el Papa? Se va a ir esclareciendo en la medida que se dice, a ver, no, si poligenismo o eh, monogenismo son hipótesis hechas desde la perspectiva científica, eso a nosotros... No nos pero tenemos
0: que no contradecirlo tampoco. O sea, tiene que haber algo que, a pesar de que no tenga... Ah, claro. A lo mejor la palabra estaba nosotros... mal, porque a lo mejor conciliar es hacer lo que hizo el joven este que trató de dar una explicación científica a un texto bíblico cuando no se puede a veces, o casi siempre o siempre, Este, pero a lo mejor, ¿cómo pueden entonces, la... reformulo la pregunta, cómo pueden ir a la par? A lo mejor no conciliar, pero ir a la par, sin contradecirse una, ¿Sí? una con otra.
1: Sí, sí. Bueno, primero, para eso, lo primero que hay que hacer es entonces hacer esa distinción. Y una vez que hemos hecho esa distinción, decimos, bueno, ¿qué sí es lo, pro qué sí es lo propio de nuestro, de nuestro discurso? Y lo propio de nuestro discurso, lo vamos a decir así en pocas palabras, es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, ¿a qué problemas, por ejemplo, tú me lo dirás, ¿a qué problemas se enfrenta un católico cuando escucha decir que todos nacemos con un pecado.
0: Pues a decir, que un bebé sin Es además porque un había...
1: pecado que es... cometió sí. Adán y su señora esposa, Eva, no la tuya, su la de esposa, él. Eva, Entonces. Más eh, con culpa de
0: ella, pero bueno.
1: Más con culpa de ella, según el relato bíblico. Pero. Eh, el relato bíblico dice eso, ¿no? Dice que fue Eva eh, la, que, la que comió el, el fruto del árbol prohibido pero la tradición teológicamente siempre ha hablado del pecado de Adán. Bueno, X, paréntesis. No importa. No importa. Entonces, la cosa es, tú decías, lo mencionabas en la intro. ¿verdad? Todavía decías, estamos en la intro. Estoy, híjole. Entonces, tú decías que Adán y Eva, a ver si te interpreto bien, no son personajes históricos. Es, exacto. No son personajes. ¡Ah!
0: ¿Hay, hay una herejía por ahí. No.
1: Entramos en el problema de qué es lo histórico, ¿no?
0: Ok. Esa
1: es otra cosa. Entonces, te okay. digo que aquí nos podemos pasar horas y horas este, hasta hacer todo un curso de teología al respecto. Pero suena muy drástico y mucha gente es, eh, creyente de buena voluntad se siente ofendida cuando oye esto. Entonces, me han estado engañando. Sí. Y pues, no, no hay tal engaño pero yo no me atrevería a decir tanto que no son personajes históricos, o para ponerlo de una manera todavía, no sé si más cruda o más, más, este, más clara, es, eh, no estamos diciendo que no son personajes reales. O sea, la Biblia no nos miente, no nos engaña, pero lo importante es esto, la verdad de la Biblia no es una verdad de tipo historiográfico que es la historiografía? Es la ciencia moderna que eh, trata de documentar hechos. Sí. Entonces, como, como el, el método es empírico, trata de probar y comprobar, entonces la ciencia moderna eh, de los, sobre los hechos, sobre los acontecimientos, la llamamos así historiografía. Pero okay. esta es la ciencia moderna. Desde, desde antes tenemos la historia, y la historia antes se regía por otros principios, no los mismos de la ciencia moderna. Entonces, a su modo, la Biblia cuenta cosas que a lo mejor no entran dentro de, de esta categoría historiográfica, pero eso no quiere decir que la Biblia mienta o okay. que la Biblia... Este, cuando, digamos,
0: pero, pero cuando es una metáfora, pues no es una mentira, pero es algo que... no también es
1: entramos en problema y es una metáfora, va, X. Entonces, ¿qué sí si es... podemos, si podemos ver? ¿Con qué nos podemos quedar? Por ejemplo, el Papa Pablo VI, después de, de Pío XII, eh, bueno, está haciendo un poquito la cronología de los papas para ubicarnos. Pío XII, después viene Juan XXIII, que convoca el Concilio Vaticano II. Eh, que concluye, como tú sabes, en 1965. Eh, prácticamente el pontificado de Juan XXIII dura muy poco, apenas algunos años, y luego entra al relevo Pablo VI. Entonces, acabado el concilio de 1966, un año prácticamente después de la clausura, el concilio concluye en el 65, uh -huh. en el 66, el, en julio del 66, el Papa Pablo VI convoca a algunos teólogos a un simposio para que averigüen, para que investiguen, para que discutan acerca del pecado original, porque el Papa hace este racionamiento con el concilio Vaticano II, como lo platicó Chuy, tenemos un concilio, diríamos, eh, eh, muy peculiar, porque es un, un concilio eh, llamado pastoral, en cuanto que eh, su preocupación no es anatemizar a la gente, no es condenarla, sino su, su preocupación es más bien cómo vamos precisamente a hacernos entender por la gente y cómo la vamos a evangelizar. Y entonces el Papa dice, bueno, si la tarea pastoral de la Iglesia es eh, evangelizarla para salvarla, ¿de qué la vamos a salvar? Pues de qué, de qué la podríamos salvar sino del pecado. ¿Y de cuál pecado? Pues del original. Pero, pero ¿qué es el pecado original? señores teólogos, explíquenos qué es el pecado original. Entonces, el Papa convio, convoca este, este simposio y, este, y en ese simposio, bueno, hay una cierta, una, una, toda una discusión que, pues, obviamente no va a concluir en nada prácticamente, ¿no? Es, es, un, es un proceso de investigación que, que, es, que apenas tiene una etapa que se va, que se va a proseguir, ¿no? Pero pero te digo, uno de, los primeras, de las primeras luces es esta distinción, Bueno, pero la teología no tiene que conflictuarse con las verdades científicas, ella más bien tiene que ver con las verdades que atañan a nuestra salvación, aunque como tú dices, lo que atañe a nuestra salvación no puede, estar, no puede ir en contra de, eh, eh, de, lo que, de lo que dice la razón científica. Entonces, bueno... Eh, Adán y Eva ¿qué? ¿existieron o no existieron? en el discurso que les dirigió Pablo VI a estos teólogos eh, les dice, dice por favor investiguen sobre el pecado cometido por el primer hombre, ya no dice Adán dice por el primer hombre entonces eh, podríamos nosotros saber quién fue el primer hombre y podríamos saber si este primer hombre cometió o no un pecado, ¿y qué pecado fue?
0: Pues yo creo que no. No, entonces hacer? ya
1: tenemos una de las primeras cuatro grandes objeciones que se le ponen a este, a este dogma. Y se le conoce así como la objeción epistemológica, porque por epistemología entendemos la ciencia del conocimiento, entonces se le conoce como objeción epistemológica porque es preguntarnos, ¿cómo podemos saber qué ocurrió en los comienzos de la historia como para poder decir que desde que existe el ser humano sobre la tierra, el primer ser humano cometió este pecado que después se transmitió a toda la descendencia? Pero luego ahí está la segunda objeción. Bueno, y todos descendemos de este primer hombre, hubo un primer hombre, hubo una primera pareja, hubieron varias. Claro. Entonces, ahí es donde se entrecruza la afirmación científica con la afirmación teológica. Y luego, ¿por qué el pecado de un primer ser humano afecta a toda la naturaleza humana, a todo el género humano? Tercera objeción. Si tú cometes un pecado...
0: Por sí, ¿por qué lo heredaría?
1: ¿Por qué lo va a heredar? Ya no heredamos
0: a... ni las deudas, ching, imagínate. Bueno,
1: o sea, tus pecados, gracias a Dios, no los va a heredar tu, tu hijo. Gracias a Dios. Maurito, Maurito, Mauro, Mauricio. Mauro, Mauro. En todo caso, el lo que va a heredar es parte del nombre. ¿sí?
0: <risa> claro. Pero nada más. Un nombre parecido. Así es. Bueno, ¿y lo?
1: Entonces, no va a heredar el pecado. Va a, este, ¿Por qué? Porque el pecado por principio es personal. Y nada más. Este pecado, dicho sea de paso, lo dicen... Por ejemplo, un gran teólogo como es Tomás de Aquino en la Suma Teológica, este pecado es el único pecado que eh, no se llama pecado personal. Pero por principio el pecado es personal. Y si es personal, entonces es voluntario. Uh -huh. Entonces ya estamos ahí ante dos objeciones más. Una, como un pecado personal puede afectar a todos los demás y eso se llama la objeción física cómo puede obje, o, eh, afectar a toda la naturaleza humana por eso se le llama objeción física porque físis quiere decir naturaleza
0: okay.
1: y luego eh, si el pecado por definición como hemos dicho es, es voluntario entonces cómo es que un niño que todavía no hace uso de su voluntad uh -huh. puede llamarse pecador ¿cuántas objeciones son? 5,
0: 4 cuatro bueno y Repasando, luego recapitulando
1: la primera cuál fue
0: no sabemos si es un hombre o varios
1: objeción epistemológica cómo sabemos lo que ocurrió al principio segundo objeción biológica cómo sabemos cómo podemos, bueno? es, no cómo podemos saber si sí, que, 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 que que venimos solo de uno. Solamente una pareja o, y de ahí de de viene toda la, el género humano y luego la objeción física tres ¿Cómo es que el pecado de uno afecta a toda la naturaleza humana? Y cuarta y más obvia y lógica objeción es: cómo, ¿cómo podemos afirmar que alguien que no ha hecho uso de su voluntad se puede llamar pecador? Entonces, ya desde los tiempos de San Agustín, hay que, hay que ubicar esta. Este ah, esto,
0: esto no fue en los 60's, esto fue, fue Tomás de Aquino.
1: No, bueno. Lo que pasa es que la discusión teológica contemporánea la ubicamos en, a partir de 1950, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero el Papa cuando dice no se ve cómo conciliar la uh -huh. hipótesis del poligenismo con lo que dice la, la Escritura, sí, sí. o sea, el Papa ya se está refiriendo a algo que es muy antiguo, ¿no?
0: Sí, sí. No, Entonces, pero las objeciones son, son recientes, ¿no?
1: estas ah, cuatro objeciones son recientes. Buena pregunta, buena pregunta, porque... Porque la objeción, la objeción epistemológica esta de cómo podemos saber lo que, lo que ocurrió en el principio. ¿Tú crees que haya sido una pregunta que se hayan puesto, por decir, antes en el siglo XIII, ¿Alguna? siglo XII, Pues no? Porque ellos asumían que lo que decía la Biblia sobre el género humano era
0: historiográfico.
1: Entonces esa objeción es de nuestro tiempo. Okay. No es de aquella época. Segunda objeción.
0: ¿Cómo la, se resuelven la, las cuatro? No, pues cada una tiene su,
1: o sea, no, no podemos. Yo creo que vamos a tener que hacer varios episodios. O sea, aquí no podemos en un chichas ya bueno, resolver. O sea,
0: las, o sea, hoy no vamos a hablar de matrimonio e no? hijos, entonces.
1: O pues, pues, si quieres, le pasamos al matrimonio. No, no, no hijos,
0: terminemos nomás por... esto, es, terminemos la introducción.
1: Yo creo que no vamos a terminar con este porque este es, yo creo que si, si damos una conclusión vamos a dejar insatisfechos a muchos porque van a ver, va a haber más preguntas, ¿no? En todo caso, tú podrías decir, bueno, contéstame esta pregunta, pero, pero una precisa pregunta, pero seguro que de ahí van a salir otras. No sé si más bien en lugar de poner las preguntas, pues tú me las vas a tener que ir haciendo, ¿no? Porque pues, ¿sí? acabo no a de hacer entonces, ya, para sería... cerrar,
0: ya para cerrar, el, la, pues, intro. la introducción sobre el pecado acuerdo. original. Haremos un episodio exclusivo de pecado original. Ya vimos que da. Ah, tela para bien, cortar. Bien, bien, bien pero me ahorita que pa...
1: era el tema.
0: no, no, no. Pero, pero, pero ya para cerrar la introducción y poder es pasar. Qué mala
1: onda que yo me fui por el pecado original como si fuera el tema.
0: Como si, como si fuera tu expertise. Como este, si expertise. ¿cómo se resuelven estas cuatro? Bueno, ¿se resolvieron las cuatro objeciones?
1: se pueden resolver
0: ok se ya, pueden resolver pues dinos cómo se resolvieron las cuatro hombre. ya así un resumen de las resoluciones voy a decirte lo que creo yo tiene que ver con, con la naturaleza humana del ser humano a, hacia pecar y de ahí viene o no tiene que ver porque porque el pecado original puede puede, puede llegar a interpretarse como un pecado hecho por otra persona que te heredó, que es como se ha enseñado y creo que no, o sea, tiene muchos fallos eso, tiene mucha il ilógica, por lo que acabas de decir, yo podría haber estado en esas objeciones, pero, pero la resolución podría ser, según el poco entendimiento que tengo, lo que puedo llegar a, a pensar, puede ser, dime si estoy bien o mal, o si tiene algo que ver, puede ser esa como, esa como naturaleza, ¿No? tenemos una naturaleza pecadora y, y Dios nos salva de esa naturaleza pecadora o de esa naturaleza hacer el mal, aunque no hayamos cometido mal y eso podría interpretarse como pecado original o, es, o no tiene nada que la ver.
1: Pregunta, la pregunta que, que tendríamos que hacerte ahí, si, si, lo, si de lo que se trata es de que tenemos una naturaleza pecadora, es ¿y quién nos dio esa naturaleza? ¿Por qué, ¿Por qué somos?
0: No, porque la asumimos ni... libremente. Dios nos dio la libertad y asumimos libremente esa naturaleza. Pero
1: la, na la naturaleza no es algo que se asume libremente.
0: Ah, entonces, pues yo no sé. Yo no sé sobre naturaleza. Yo estoy nomás pensando, te estoy diciendo.
1: No, porque la definición etimológica de naturaleza eh, podría ser del latín natus res. Res, cosa. Bueno,
0: última pregunta. Y natus
1: con lo que se nace. Entonces. Bueno, yo, pregunta. Yo última pregunta, última pregunta
0: para pasar al otro tema, última, y luego, luego hacemos un episodio de, de esto, ¿no? Por este...
1: lo pronto que quede claro que dejamos plantear las preguntas, sí, que a lo mejor son más importantes que las
0: respuestas. No, no son más importantes, son las respuestas eh, creo que son más, en este caso no creo que son más te importantes. Tendrán que pensar. No, pero eso son para otras cosas, para esto no, para esto dame la respuesta. No, para esto no, para
1: aquí, aquí queríamos una respuesta. Sí, aquí queríamos una respuesta. Bueno, vamos, vamos entonces, pero, a, vamos a responder a una, Okay. O sea, ponme a pensar en,
0: cosa, en cosas que me ayuden a...
1: Breve. Vamos, a, vamos, a pensar, vamos a responder a una que es, como te dije, esta es la primera objeción, la, la epistemológica, es de, de otro tiempo, es de la época moderna. Esa no se la ponían allá, esa sí. pregunta no se la ponían ni Tomás ni Agustín. Sí, sí. Pero... Las preguntas, la pregunta que sí le hicieron a San Agustín, que es donde se empieza a formular este dogma con San Agustín. San Agustín,
0: siglo IV, para los que no están escuchando.
1: Para los que no están escuchando, finales del siglo IV, eh, comienzos okay. del quinto Ok. Muere, muere en el 431 San Agustín. Bueno, entonces, sí, sí. Eh, entonces, la pregunta que sí le hicieron a San Agustín obispos un obispo en concreto, un obispo de Italia, Julián de Clana, la pregunta que sí le hizo fue, ¿cómo es, cómo te atreves tú a decir que un niño que todavía no ha nacido, bueno, un niño más no. bien, que tiene, que, que este, que no ha hecho uso de su, de su voluntad, es pecador? ¿Cómo te atreves a decir eso? Y que Dios, si ese niño muere sin haberse bautizado, que Dios lo, lo va a mandar al infierno. ¿Cómo te atreves a decirlo? O sea, sí, sí. no hay lógica. Tú mismo, le dice Julián de Planas a Agustín, has afirmado que no hay pecado sin voluntad. Entonces, esta se llama la objeción moral. O moral porque eh, entendemos que la moral tiene que ver con el ejercicio de la voluntad. Entonces, ¿cómo puede llamarse eh, pecador alguien que no ha hecho uso de su voluntad? Es la objeción más común y yo diría la propia del sentido común okay. o sea, una, una mamá dice oye, ¿cómo es que mi niño tiene pecado? Claro. bueno, ¿cómo lo respondemos en breve? si es posible responder en pues, breve
0: tal vez podríamos responderlo con el, el egoísmo que tiene un bebé que, todos, este, que solo llora para conseguir lo que quiere y manipula que yo, bueno. digo no es lo que yo pienso pero, pero podría interpretarse así o no
1: hemos dicho dos cosas que el pecado, por definición, es voluntario, ¿no? Uh -huh. Vamos a fijarnos en eso. La objeción dice: no puede haber pecado donde no hay voluntad. ¿Qué es pecado? Pecado, te lo pregunto, ¿a qué se opone? ¿A qué concepto se opone? ¿Cuál ¿A es la el antónimo? La... A gracia. gracia. Exacto. ¿Se opone a gracia o se opone a santidad? Okay. Muchas veces pensamos que el antónimo, o implícitamente pensamos que el antónimo de pecado es lo bueno. Okay. ¿No? ¿Cuál es el antónimo de lo bueno? Malo. Malo. Uh -huh. Entonces, yo no digo que el niño, la iglesia no dice que el niño nació malo. Okay. Si el antónimo de pecado es santidad, y yo digo que el niño nació en pecado, ¿qué nació, estoy diciendo?
0: Que no nació santo. Eso. ¿Y la santidad es perfección?
1: ¿En qué sentido perfección? Es otra cosa. Pero ya, ya dimos una pista. Lo que, lo que confesamos okay. es el niño no nació santo. delincuente. Ajá. El niño... No estamos diciendo que nació delincuente. Lo que estamos diciendo es que no es santo como Dios es santo.
0: Ahora, o sea, que no es como Dios. No es como Dios.
1: ¿Quién es santo? Dios. ¿Y quién soy yo? Pecador. Tú, aunque te hayas confesado ahorita y vayas a misa y comulgues, yo creo que no tienes objeción en rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados. O sea, tú delante de Dios te confiesas pecador.
0: Aunque sí. acabes de borrar tus pecados. Aunque por
1: acabes Dios. de comulgar y te digas, no. personalmente no has cometido un pecado, porque además, si el pecado se opone, entonces, a santidad, el pecado no siempre coincide con lo malo, Okay. No todo lo que es malo, perdón, habrá no todos los pecados tienen que ver con maldades.
0: Algunos sí, pero algunos no. Así.
1: Todo lo que es malo es pecado, todo lo que es malo es pecado, pero no todo pecado está siempre implicando un acto malo. Ok. Ok, por ejemplo, tenemos el famoso pecado de omisión. ¿qué tiene de malo que tú no vayas por precaución ahorita a un hospital a ayudar a alguien? ¿Qué tiene de malo?
0: No, no, no nada.
1: No tiene de malo. Pero podemos decir que puedes cometer una omisión, porque podrías hacer un bien, ¿verdad?, con riesgo de tu vida, para favorecer a alguien. Entonces, ahí es donde se introduce el, el, el tema del pecado, y de la santidad. La santidad es, es mucho más que hacer cosas buenas. Ahora, pecado implica voluntad. Un niño que nace no ha hecho uso de su voluntad. ¿Cómo le vamos a llamar pecador? Bueno, no ha hecho uso de su voluntad, pero este niño tiene la voluntad humana. ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano si no su razón y su voluntad? Entonces, cuando nosotros decimos que el niño... Es pecador lo que estamos diciendo, es humano. Y como es humano, entonces es pecador, no es Dios, no es santo. En pocas palabras. Eso tiene más explicación. Pero okay. para dejarlo así en breve.
0: Para dejarlo en breve. Este, y última pregunta para cerrar este tema, ya no, sí, ya no, sí, es no relacionado sí. con eso, sino con prácticas.
1: Nos va a cortar el Zoom porque ya son las... No, no
0: ya, ya no nos cortó. Porque cuando son dos ya personas no nos, nos, corta. nos corta. Nos corta cuando Pero somos
1: sí, más... De sí dos. A cortar. No, entonces,
0: entonces, el, el tema ya del matrimonio no se tocó.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el tema del matrimonio?
0: Matrimonio para toda la vida.
1: 15, ¿15 minutos? ¿Qué? ¿15 minutos?
0: Sí, nomás voy a concluir el tema el, el tema del pecado. ¿Por qué crees tú o qué podríamos hacer para que estos conceptos se entiendan mejor en las pláticas bautismales a los padrinos y a los papás? Porque yo considero a nivel práctico que no se enseña bien. En sí. la mayoría de las parroquias se enseña más un es pecador y es malo y, y nada que ver, ¿no? O sea, hay, hay muchas contradicciones sí. con cómo se enseña con la razón humana, cuando ya los teólogos a lo mejor llegaron a conclusiones mejores y, y no contradicen la razón humana, pero como se enseña así. Y ahí Mira, es...
1: Yo creo que eh, primero pues se aprecia el trabajo de muchos catequistas, ¿verdad? Este, sí. no se demerita y no se dice que haya ignorancia. Lo que podemos decir más bien es que falta formación en general. Sí nos falta mucha Pero formación. No te estoy hablando
0: nada más de catequistas, estoy hablando también de sacerdotes. ¿eh? También, también.
1: O sea, cuando yo hablo de catequistas no, no me estoy refiriendo simplemente a los laicos, me, ah. me refiero a todo el que ejerce la función ah, okay. de catequista. ¿Eh? Entonces, eh, en nuestra catequesis, ¿va, va mejor la palabra así, en nuestra catequesis ciertamente, al principio iniciamos haciendo la distinción entre revelación y dogma, y luego seguimos con dogma y teología, todavía hay otra, dogma y catequesis, ¿no? Y si quisiéramos poner un orden, yo diría eh, el punto de partida sería eh, la revelación, a la que, la revelación es el acto de Dios, Dios se revela, y el acto propio del ser humano es la fe, ahí está un segundo término, y la fe la fe es algo que primeramente se comunica, se, se anuncia, y entonces eh, en ese anuncio eh, lo que tenemos es la catequesis, eso es la catequesis, querigma y catequismo en conjunto. Ahora, el primer anuncio, eh, querigma y catequesis, es un anuncio que, eh, que tiene la característica de ser algo que apela a la persona en lo que le es más propio como persona. ¿Qué es lo que es más propio de nosotros como personas? El afecto, ¿no? Y entonces, eh, esta apelación a la, a la persona, a su afecto, no se hace desde aquí. Eh, Benedicto XVI, en, en, en una de sus encíclicas muy bonita, de Euscaritas, es, dice en el primer número que uno no se hace creyente eh, por una convicción, por una convicción ética. Dice que uno eh, más bien es creyente porque acepta el regalo de la fe, en pocas palabras, ¿no? Pero, pero entonces es muy importante, la catequesis La catequesis no apela a la razón, o sea, no te van a convencer la catequesis. Uh
0: -huh.
1: Y es por eso que seguimos usando un lenguaje tradicional, está lleno de símbolos o de un lenguaje simbólico, como, como por ejemplo en la relación de pareja, cuando un novio se le declara a la novia, pues hay, hay, hay un rito, hay una simbología, hay palabras, hay poesía, que luego parecieran una mentira cuando empiezan a vivir juntos. Tú podrás decir otra cosa, ya ha batido mucho Ya, ya, ya. Al, a, tema,
0: al, al tema del, al comité, tema del matrimonio.
1: Bueno, entonces. Así tú es como
0: funcionamos el tema y fue la transición. Sí.
1: Pero, pero, eh, pero de acuerdo, estamos claros que estamos en, un, en una etapa de una relación interpersonal, y esa etapa tiene su propio lenguaje. Entonces no lo demeritamos. Pero a la hora de madurar ese lenguaje y el significado de ese lenguaje, necesitamos de la teología. Entonces, eh, a nadie le mienten en el catecismo cuando, cuando le enseñan que Adán y Eva cometieron un pecado y ese pecado es herencia para toda la humanidad, etcétera. Sí. A nadie se le miente, pero eso tiene que ser explicado mmm, en otro, en otras categorías, que son las teológicas. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, necesitamos sí más, más formación para sin hacer todo un discurso teológico. O sea, si tú me hubieras preguntado, a lo mejor, eh, cómo explicas catequéticamente el pecado original, podemos seguir un ejemplo, pero es un ejemplo no es un argumento. Y acá estábamos por el lado de los argumentos, ¿cómo me explicas el pecado original? ¿Verdad? Entonces, podemos ir a, un, este, a una ilustración catequética del pecado original, que esa ilustración catequética no es fácil hacerla si no tienes previamente, yo digo, pues eh, obviamente el conocimiento teológico, precisamente para no desdecir lo que afirma la fe, la catequesis más o menos.
0: menos más o menos más o menos tenemos que más hacer otro episodio ahorita eh, toquemos rápido el tema del matrimonio yo creo que, tú que el... haces
1: preguntas haces preguntas diríamos caras o sea preguntas no fáciles
0: caras de las caras
1: no se pueden responder bueno en bueno,
0: bueno este cuánto tiempo te queda
1: así que la culpa no es mía la
0: queridos culpa no típico. es del no es del todos dice? los que nos
1: están escuchando, no es la culpa de La culpa de un no es escribidor. del
0: indio, sino el que lo hace compadre, como ¿cómo con el va
1: dicho. por no responder puntualmente, pero es que estas preguntas no se responden puntualmente.
0: Ok, entonces yo le voy a cambiar el, el pues el, la verdad es que la mayoría del episodio se habló del pecado original, entonces yo creo que voy a cambiarle el nombre, porque íbamos a hablar del matrimonio. Ah, entonces, ¿por
1: porque el episodio tiene su nombre. No,
0: pues le había es que puesto yo, el nombre, pero lo va a cambiar.
1: No, no, no vi la publicidad.
0: Sí, yo te había dicho matrimonio para toda la vida, pero ya lo va a tener que cambiar. y pero entonces, no me
1: has mandado el episodio, me lo hubieras mandado, pues ahí está.
0: Te dije al principio, pero empezamos con la introducción del pecado original y nos oh, quedamos oh. ahí. Pero bueno, ahora, a modo de conclusión, en vez de que lo que hicimos fue la introducción, en realidad lo que hicimos ya fue el episodio. A modo de conclusión, hablemos un poco de matrimonio. Conclusión. Porque y... el
1: pecado original empezó por un matrimonio, el día de y nieva. <ríe>
0: bueno, este matrimonio es que no las preguntas aquí van a ser también muy largas no está eh, muy complicado muy complicado no sé, si, no sé si podemos hacer una conclusión una de matrimonio de o hablar de o hablar de ya el siguiente no, porque
1: no, no podemos concluir lo que no se empezado
0: sí cierto tenemos que cambiar cambiarle el nombre al episodio este y hacer un teaser para el siguiente episodio que se, que será de matrimonio cómo ves
1: pues sí, lo que podríamos decir ciertamente es que, por ejemplo, en la celebración del rito católico del matrimonio, eh, una de las lecturas que se suele utilizar es la del Génesis, donde eh, del relato, el relato que le llamamos ya vista, el relato del capítulo 2 del, capítulo del libro del Génesis, donde Adán duerme y Dios de la costilla de Adán, sacó a Eva, okay. y cuando despertó a Adán, vio
0: a la esta mujer, es y dijo, carne, de mi carne. ¡Wow!
1: Y entonces se avienta una poesía. Y, y digo que podríamos este, relacionar el tema del pecado original y el del matrimonio, a propósito de que en el rito, te digo, católico del matrimonio, una de las lecturas que se suele hacer es esta. Y yo recuerdo en alguna ocasión que, que iba a casar una pareja, yo les dije que que, que escogieran sus lecturas Ajá. y entonces ellos hicieron alusión a este pasaje diciendo queremos una misa diferente con lecturas que no sean las clásicas que se utilizan porque, eh, porque por ejemplo ese pasaje dijeron de Eva sacada de la costilla de Adán es un pasaje muy machista. Uh -huh. eh, este, no, 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 es pésimo. o sea Y además es, una, es, un, es un mito allá, no que, que nada que ver en nuestro tiempo. Sí. Entonces, wow, dices, es un relato bellísimo, pero no es de nuestros tiempos. Entonces, yo lo que quiero decir en todo caso es que eh, necesitamos, uh -huh. eh, a propósito, de, de la realidad del matrimonio necesitamos siempre hacer lecturas pues que no sean anacrónicas no este, lecturas que, que no que no tengan que ver más bien con lo que yo quiero escuchar sino que tengamos la apertura de escuchar eh, pasa con la pareja no este ahora ahora que se cuestiona tanto el modelo de familia se cuestiona. No se
0: yo tengo un episodio hablando de la monogamia, cuestionando la monogamia. A, a raíz de que vimos, un, vimos una serie donde había swingers, entonces tratamos de analizar si realmente eso podría funcionar en la sociedad ¿Por, actual. ¿Por quién
1: trataste de analizar eso? Un amigo. No, está bien, está padre. Pues bueno, llegar bueno, pues,
0: a buscar conclusiones y buscar es si, si,
1: si eso podría es funcionar esto? o no, no podría
0: funcionar en nuestra sociedad.
1: A lo que me refiero es que... Eh, que, que tenemos un contexto hoy muy diferente eh, en cuanto a la experiencia de pareja. O sea, la experiencia de pareja hoy pues no es una, es múltiple, es, eh, es muy compleja y entonces... Eh, ¿Qué te refieres con la... múltiple? ¿Cómo?
0: ¿A qué te refieres con múltiple?
1: Por ejemplo, tú has mencionado un estilo ¿no? de vivir la relación entre que ya no es una
0: pareja. Ah, o sea, los que hacen swingers. Yo, yo pienso que te referías a, a lo común que es si sí hay monogamia, pero es, pero para mucha gente bueno, puede ser por momentos. O sea, al final de cuentas mucha gente tiene varias parejas a lo largo de su vida, de una por una, pero pero siguen siendo muchas, ¿no? Pero no es que esté mal,
1: pero lo que quiere decir como tal la pareja monógama ¿Ah? o el concepto, el concepto occidental cristiano de pareja. Este, está muy asociada a la monogamia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si vamos a hablar de pareja, las preguntas van a, a multiplicarse en la medida que la experiencia de la relación de pareja también es múltiple. Uh -huh. Y eh, yo digo, bueno, pues tenemos que este, ubicar cuál es el, el propósito cristiano mm, en una pareja una pareja cristiana, creyente, y distinguirlo, bueno, de la del resto de experiencias que se tienen a propósito de la pareja.
0: Muy bien. ¿Eso podría ser el siguiente episodio?
1: Si, me, si, si, si así lo aclaramos, podría ser. Allá para cuando estemos celebrando Pentecostés.
0: A ver, ¿cuándo puedes hacer otro episodio?
1: Pues lo platicamos, lo platicaremos. No, 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 yo
0: necesito que te comprometas aquí con la audiencia. Necesito que saques tu agenda y te comprometas porque si no, nunca vamos, se va a hacer.
1: Vamos a, lo vamos a platicar. Ay, pero ¿por qué no invitas a un moralista mejor?
0: Pues ah, tráetelo. La idea, es, la idea es que poco a poco se vayan sumando. Un día podemos hacer un Zoom con, con varios. Yo, yo me lo traigo. Pues yo no conozco, un moralista... Pero Quiero podemos por... traer, imagínate uno con Néjate Carlitos, Néjate, Carlitos Néjate. tú, Chuy y yo, aquí en, aquí en el estudio, ya cuando se acabe la pandemia. Dale, muy
1: bien. Hacer parece un pequeño, muy bien. Un pequeño debate, cuando se acabe pero, la pero
0: podemos hacer por Zoom con Carlitos también y con, y con Chuy. Bueno, falta, falta el episodio de Carlitos individual. Ah,
1: pues primero pone Carlitos individual.
0: No, para poder bien. hacerlo juntos, pero para poder hacer el siguiente contigo, cuando, Tú dime. Estamos a 20 de abril.
1: Vamos, pero vamos a hacer un foro, ¿no? Con los con los no, tres.
0: No, no, eso es aparte, eso es aparte, eso es, es otro proyecto.
1: Es otro proyecto. O sea,
0: ahorita el compromiso no. es el siguiente episodio. Vámonos Esto paso no, a paso.
1: No vas a traer un moralista.
0: No, no, no conozco a ningún moralista.
1: Bueno, o sea, o a tu amigo este con el que estás platicando.
0: Ah, pues un amigo, es un amigo.
1: ¿Eh? Ahí lo y hacemos una plática entre los tres.
0: Pero primero tenemos que hacer el episodio de la, de, de la, del matrimonio para toda la vida.
1: El, primero, la vida.
0: primero hacemos eso y luego ya le, le metemos la controversia del moralista ¿cuándo Mira, puedes hacer el siguiente? porque hoy lo voy a tener que cambiar el título a pecado original unos 15 días
1: Mauri
0: ¿15 días? ¿qué te parece? El, en dos lunes, más o menos ¿no? hombre, tu falta de compromiso es lo que hace que esta relación esté flaqueando
1: está flaqueando Pero, no, en absoluto
0: en 15 días es lunes 4 ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Te comprometes con la audiencia?
1: Me comprometo. Prometo.
0: Lunes 4, entre 4 y 5 pm. Así es. ¿Vas a andar bien? Ahorita estás en Monterrey y no te dan no alcanzado a platicar nada de eso. Estás en Monterrey, y estás estamos, en Ciudad de México. Estamos
1: en Monterrey, aquí estamos.
0: ¿Hasta cuándo te quedas?
1: Hasta que no pase la pandemia.
0: ¿Y te gustaría, otra pregunta pues, eh, dura, difícil, ¿te gustaría algún día estar al frente de una parroquia o apoyar en alguna parroquia fuera del lugar del. del, del de lo académico, porque la gente no sabe, pero tú te dedicas a lo académico, das clases ¿no? en, en, así es, así en la Universidad es. Pontificia de México eh, y es lo que más te gusta, pero también el acompañamiento al feligrés, el acompañamiento claro. al, al laico, pues tiene lo suyo, ¿no? Está padre. Tiene lo suyo, es muy bonito. ¿Te gustaría sí. algún día estar en parroquia? ¿O prefieres no? toda la vida estar en, en académico?
1: No, no, bueno, es estamos abiertos, el ministerio tiene múltiples facetas, ahorita me ha tocado dedicarme a esto, es lo que mejor, digo, imagínate, es lo que mejor se hace
0: Imagínate lo otro.
1: <risa> no, no sé, no sé. Okay. Entonces, No, sí me gustaría, claro, pero uno no se manda solo. No, obedece.
0: definitivamente, el obispo Don Rogelio, hay que invitar a Don Rogelio, ¿no?
1: Ah, también, sí. Nomás sí, sí,
0: que él sí no lo conozco. A él sí no, no lo conozco. obispo? No, pues no, fíjate, no, no, y, no, ¿y no lo conozco? ¿Cómo, cómo está claro, esa vaya. cercanía con, con el pueblo? Con el pueblo regiomontano.
1: Búscalo, búscalo.
0: Ándale, vamos a buscarlo y, e invitarlo a un episodio. Si sí, ya vino y la, el, el de Linares, puede venir el de Monterrey.
1: ¿Por qué no? Imagínate.
0: Bueno, pues entonces nos vemos en, en 15 días. Hacemos el episodio del matrimonio. Ok. ¿Cómo te la pasaste? ¿Te ¿Disfrutaste? ¿Te sentiste a gusto? Muy a gusto Qué bueno, qué bueno, un, sí. gusto, un gusto platicar contigo eh, Tuvimos que aprovechar el tiempo, espero que la siguiente podamos, puedas dedicarle más Se nos pueden ir horas y pues bueno, mientras, mientras Tres horas en esto,
1: no, pobre, pobre audien audiencia No, yo
0: lo puedo partir en, en partes y lo subo en partes Lo subo ah. completo y en partes Ah, no, no, no tampoco
1: pues, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura cada parte?
0: lo que sea, a veces 15 minutos a veces 20, a veces 10 pero sí, sí, siempre subo el episodio completo, sobre todo en las plataformas de, de, de podcast ahí, ahí sí, pues tú puedes irlo escuchando, le pones pausa llegas a tu destino en el carro y, y ahí, ahí lo paras y luego le sigues pero en las plataformas de redes sociales es más complicado entonces bueno, también estoy tratando de subir partes, que es muy difícil porque me toma mucho tiempo partir, siempre, pero siempre lo subo completo primero, hoy, hoy, ahorita lo voy a subir completo y ya va a estar y a lo mejor en unas cuantas semanas voy subiendo partes y así pero bueno, no importa, que dure lo que tenga que durar, porque acuérdate que el objetivo principal es dejarle un legado a Mauro a Mauro que pueda que pues Ya, pueda... ya
1: por, lo, por lo pronto ya le dejaste ese nombre <ríe> <ríe>
0: el nombre a medias no, va a tener su propio Exacto. nombre y su propia identidad eso bueno, nos vemos en dos semanas un gusto platicar contigo, esperemos Igual, que se a pueda vida. hacer eh, esperemos que, otro, que ahora Carlitos ya. también venga y luego podamos hacer uno, uno los, los cuatro o incluso con Hilario también los cinco, estaría chido. Wow. O con mi amigo Camargo, el moralista, y, y tú.
1: <risa> ya está.
0: Está bueno, bye.